0: 我们的声音调查真实犯罪，生命调查是含有血腥、暴力等真实犯罪故事，请大家斟酌收听。Hello， 大家好，我是林璇。大家不好意思哦，因为我鼻子过敏，所以鼻音可能有一点重。然后还有就是大家可能期待的合体，今天可能没有办法，因为小助理他有一点事情。在节目的最后，我会再跟大家闲聊。小助理为什么今天没有办法来？小助理虽然没有办法来，但是他有帮忙准备一起案件。那我们今天其实有设定一个主题，是要做女杀人魔系列。那你们准备好了吗？今天要讲的第一起案件呢，是澳洲第一位被判无期徒刑、不得假释的女杀人魔，她的名字。叫做凯萨琳·玛丽·奈特。凯萨琳生于1955年10月24日出生。她从小呢就经常目睹酒鬼老爸暴力对待妈妈。据说凯萨琳妈妈曾一天当中被凯萨琳爸爸强暴高达十多次哦。这种家暴中长大的小孩，如果大人没有引导他长大，可想而知，他很容易产生行为偏差。凯撒琳妈妈也时常跟凯撒琳抱怨说：“哎呀，男人有多讨厌呐、啊，多恶心！”但又会跟凯撒琳毫不避讳的讲述他的性生活。而且凯撒琳也有被自己哥哥还有爸爸性侵过。上了高中，凯撒琳也常常用暴力去欺负同学，甚至还会攻击老师。但听说凯撒琳的功课其实还蛮不错的。有一次，凯撒琳她交了男朋友。她跟妈妈分享说，她的男朋友一直想要跟她发生关系。哎，我想可能是从小妈妈跟凯撒琳说：“哎呀，男人都是很讨厌啊，很恶心。”所以凯撒琳她常常想要拒绝男友的求欢。但你知道她妈妈说什么吗？凯撒琳妈妈说：“啊，你不要一直抱怨啊，我觉得你应该要忍耐才对。”高中毕业后，凯撒琳找到了她的梦想工作。你们猜是什么工作呢？凯瑟琳梦想的工作就是在屠宰场切肉。也在屠宰场，她遇到了第一任丈夫大卫。他们认识的第二年，凯瑟琳19岁就跟大岁大卫结婚了。凯瑟琳也在结婚第一天呢，她就家暴自己的老公，原因是因为啊，洞房花烛夜当天，凯瑟琳跟大卫雨水交欢了总共三次。三次之后，大卫呢，已经因为有喝酒嘛，所以他也很累，就倒头就睡了。睡着之后呢，大卫差点被凯撒琳勒死。凯撒琳的说法是说，今天是我们的新婚之夜，你怎么可以只跟我做三次？这让大卫想到，他与凯撒琳结婚前，凯撒琳妈妈有警告过大卫，他说啊，你最好要好好的对待凯撒琳。你不要做错事哦，你做错事激怒他，你就完蛋了，他会杀了你。我猜想啊，大卫应该以为凯瑟琳的妈妈只是开一个比较比较大一点的玩笑，可能只是要警告自己说：“哎，你不要乱搞哦，我女儿的占有欲很强哦。”大卫没想到凯瑟琳会真的有想杀害自己的念头。婚后第二年，凯瑟琳就怀孕了，大卫呢，当然也时常被凯瑟琳家暴。据他们的邻居有证实过，凯瑟琳怀孕大着肚子，常常啊也会拿着平底锅在家中追着大卫打，甚至大卫有时候真的是受不了了，他会躲在邻居家。警察呢曾经也有来调解过，但是每当警察来，凯撒林都会变了一个人，也会对警察装无辜啊，更何况那时候他也是大着肚子。警察当然就是，哎呀，劝个两句，夫妻之间不要吵架啊，然后就离开了。之后，凯瑟琳的女儿出生，大卫就从新南威尔士州跑到了昆士兰州。凯瑟琳找不到大卫，整个人他就是气得要死，魂不守舍，就推着刚出生没有多久的女儿在路上。凯瑟琳推婴儿车的过程当中啊，在路上的时候，她都是非常的暴力，这样很用力的推，感觉凯瑟琳她就是把。对大卫的怒气全部都发泄在自己刚出生的女儿身上。那他这个举动，推婴儿车的那个就是很暴力的那个举动，被路人看到之后，路人就报警了。那警察就把凯撒琳送到医院去做治疗。检查结果显示呢，凯撒琳她患有非常严重的产后忧郁症。数周之后，凯撒琳出院了，结果还是一样。这一天，凯瑟琳又把怀胎十个月的女儿丢在铁轨上，气冲冲的想要去找大卫。可怜的小女婴就这样被凯瑟琳丢在铁轨上，她头也不回的走了。好险，在火车经过的前几分钟啊，有一位好心人把小小 baby 给救起来，并且报警，不然这个小婴儿很可能就这样子被火车碾过了。这个时候凯薩，凯瑟琳她带着她平常。在屠宰场切肉的那个刀子，他就在路上呢，随机就是威胁了一名女子，还在人家脸上划了一刀。于是这一名女子就被凯撒琳挟持，他被迫开着车。可是呢，这名女子呢，其实她也是蛮机智的。她跟那个凯撒琳说啊、欸，那个我的车快没有油了，所以到加油站的时候，那个被挟持的女子，她就趁机求助。那警察到的时候啊，凯瑟琳又用刀威胁，就是一个小男生作为人质。反正最后幸好就是被警察制服，然后把凯瑟琳就是送到精神病院去做治疗。据说凯瑟琳想要杀掉大卫，还有帮大卫逃跑修车的那个工人，甚至还有大卫的妈妈。我在想啊，可能因为大卫的妈妈也有帮忙大卫逃跑，或是隐瞒他人在哪里。但是还好，在这个之前呢，凯撒林就被抓到了。俗话说啊，“解铃还须系铃人嘛。”警察找到了大卫，并把凯撒林现在的状况，还有被捕的经过都告诉了大卫。大卫觉得说，当时他这样一走了之，他其实也是有一点责任在的。于是呢，他离开了当时的女朋友，又回到了凯撒林的身边，并且在医院细心的照顾。可是这段故事啊，我觉得最可怜的是他们的女儿。当时大卫要走，为什么不把小小朋友一起给带走？还好没有真的发生意外啦，不然后果真的是不堪设想。出院后的凯撒琳又跟大卫生下了一名女儿，不过凯撒琳二十九岁的时候，两人就离婚了。一九八六年，凯撒琳三十一岁，她跟一名矿工在一起，她叫做桑德斯。不过呢，桑德斯他其实算是蛮花心的一个男生。这一点凯瑟琳哪有可能受得了？她占有欲这么强哎！但是凯瑟琳呢？她为了警告桑德斯，就当着桑德斯的面，把桑德斯养的狗凯瑟琳用剪刀刺进了那个小狗狗的喉咙，之后还用剪刀刺伤了那个桑德斯的肚子。那这段恋情当然就……宣告结束，而且桑德斯他还向法院呢申请那个暴力的禁制令。顺带一提哦，凯撒琳也跟桑德斯生了一个女儿，加上前夫目前是已经生了三个，他跟前夫生了两个，然后跟桑德斯也生了一个，所以总共目前是生了三个。之后凯撒琳又跟前途在场的同事交往，又生下了一名男婴，所以凯撒琳总共有四名子女。可没多久，凯瑟琳就变心了。她转向跟另外一个男生叫约翰在一起了。约翰呢是曾经有过一段婚姻，而且有三名子女。凯瑟琳跟约翰在一起的时候呢，她表现的像嗯、呃、贤妻良母，然后对约翰的子女也都非常好，所以他们也很喜欢凯瑟琳。虽然有人曾经警告过约翰，凯瑟琳她是有一些暴力倾向在的。但约翰觉得凯瑟琳并不像他们口中说的那样，而且他对自己的小孩也很好，我的小孩也都很喜欢他们，相处算是蛮开心的。很快，他们同居之后，凯瑟琳就跟约翰提议说：“诶，结婚呐、啊，还有就是房子过户的问题啊，反正凯瑟琳就是要求比较多，想要就是房子结婚，但是呢，约翰却拒绝他了。”这件事情让凯撒琳超级不爽。为了报复约翰，他跟约翰的那个老板举报说，约翰呢，他就是有偷公司的一些急救包啊回家。结果，约翰的老板呢就把约翰开除了。约翰得知是凯撒琳去跟老板讲说自己是小偷这件事情，他也当然就是立刻把凯撒琳赶出家门。在这之前呢，凯撒琳当然。也是跟约翰有大吵啊，攻击约翰啊，而且他也有受伤。约翰也非常担心自己的小孩，所以呢，他也有向法院申请禁制令。不过，两千年二月，约翰呢，他心就有点软了。凯瑟琳就是当天就是到他们家门口，然后约翰也让凯瑟琳进了家门。但是隔天，约翰呢就再也没有去上班，于是同事发觉，哎、欸，不太对劲。同事想起了约翰之前有跟他们说过，如果我哪一天没有上班呢，我肯定是出了意外。所以同事发发觉不对劲，马上就到约翰他们家。警方接到报警电话，一进到约翰家，屋内全部都是血。凯瑟琳前一天晚上趁约翰熟睡的时候，他朝约翰的身上砍了三十七刀，并且把约翰的头颅还有全身啊分尸啊剥皮。还把他的器官呢做成料理。大家要知道、哦，凯撒林他之前是在屠宰场工作，所以他是有能力，而且也有办法一个人完成分尸。最变态的是呢，他把约翰的尸体组成一道道恐怖的料理，还在每一道料理上面写上约翰三个小孩子的名字。凯撒林可能变态的想要他约翰的子女吃掉自己的爸爸，但是还好，前一天晚上呢。约翰的小孩并不在约翰家，而是在前妻家。好险，在他们放学回来前，约翰被杀的事情就已经被警方发现，不然小孩子回家之后看到哇，爸爸被做成料理，然后地上都是血，他们一定会吓死。这时候凯瑟琳在哪里？他吃了一整罐的安眠药，然后当然就是在旁边已经晕倒了这样子。警方就赶快把凯撒琳送到医院做急救。后面呢，凯撒琳当然就是也是被急救成功，之后被判了无期徒刑，而且不得假释哦。这就是澳洲历史上第一个被判无期徒刑的女性。那接下来我会讲第二起女杀人魔的案件哦。加拿大一名女性为了取悦自己的老公，不惜对自己的亲妹妹下手，成功让丈夫对自己的妹妹性侵得逞。这名女子呢，叫做卡拉利安·霍莫尔卡。这起案件女主角，我们就叫她卡拉吧。当年因为未婚夫保罗对自己妹妹谭美十分的感兴趣，而且保罗啊，她也会偷偷在谭美的房间窗户外面啊去偷窥她，也会故意找机会啊去跟谭美聊天呐、啊、说话、啊。有时候保罗还会趁谭美睡着的时候，偷偷的闯进去她的房间。据说卡拉他也有帮过保罗破坏妹妹谭美的窗户，好让就是保罗可以就是偷偷的进去。然后保罗也会趁着谭美睡着的时候，在旁边进行 DIY。1990年七月，卡拉煮的晚餐给谭美吃，并在饭菜中加了抗焦虑之类的一些药丸粉末。想信知道谭美就很快就失去了意识。那卡拉呢？她就是在旁边看着自己的未婚夫保罗强暴自己的妹妹。卡拉的说法是因为啊，自己的第一位男人并不是保罗，所以他想要补偿保罗。那他想到的补偿方式就是把妹妹的贞操献给保罗。不过谭美醒来并没有发现不妥，于是同年十二月，谭美喝了那个调酒，那里面就是有被下安眠药。十五岁的谭美很快的又失去了意识。这个时候，姐姐卡拉她放了一块布在谭美的脸上。那这块布呢，是沾满麻醉药之类的。保罗跟卡拉他们就是把谭美的衣服脱掉，而且他们还架设好摄影器材，他们想要用来拍摄等一下保罗要强暴谭美的过程。可是，保罗强暴到一半，谭美她突然开始呕吐。之后，谭美被呕吐噎到，然后停止了呼吸。保罗跟卡拉呢，有试图要抢救，但是好像没有办法抢救成功。他们就把谭美的衣服穿上，然后把谭美搬回自己的房间，而且他们两个还叫了救护车，想要假装是意外。那医院抢救后呢，宣告谭美不幸身亡。据说当年保罗认识卡拉的时候，卡拉就知道。保罗内心的黑暗面，也知道保罗性幻想、性虐待的一些癖好，但是卡拉并没有被吓到，反而还会鼓励保罗，甚至呢，后面也是满足保罗恐怖的性幻想。那卡拉因为他在兽医院、兽医诊所工作，所以平常也蛮容易可以拿到一些药物，用来他们之后的犯罪，因此他们时常用同样的手法来迷奸少女。但大多都不知道自己被性侵了，还以为就是那些上以为就是自己喝醉了，所以一直都没有被抓。但早在发生命案之前，保罗就是一个性侵惯犯。一九八七年到一九九零年这期间呢，保罗他就在多伦多的释迦堡犯下了十多起的强暴案，而且这些受害者都是未满二十岁的小女生。一九九一年六月。谈美死后半年左右的时间，保罗他开车遇到了雷斯利，卡拉跟保罗用一样的下药迷奸的方式。之后雷斯利被杀，然后分尸封成水泥，丢在湖里面。一九九二年四月，卡拉跟保罗在街上搜寻新的目标。卡拉假装迷路，于是呢，他就向少女克里斯汀假装是要问路，之后被保罗拿到威胁。再到家中实施性虐待高达三天哦，那所有的性虐待的过程，卡拉跟保罗他们是有全程录影的。三天之后，他们把克里斯丁杀掉，并把克里斯丁的头发就是剪掉。一开始，警方以为是收集纪念品的那种杀人魔。被捕之后，卡拉说，他其实只是不想要让警方轻易的可以辨识受害者的身份而已。他们被捕后，卡拉跟保罗当然就两个人互推啊，都说啊，下手的是杀人的都是对方啊，不是自己。卡拉还说，因为他是受到保罗的家暴，所以他才不得已被迫的协助保罗犯案。卡拉跟他的律师原本还是希望能够透过配合调查来换取就是豁免权啊，可是当局的判定。以他涉案的程度来说，卡拉豁免是不太可能的事情。保罗终于在一九九三年二月十七日遭逮捕。前面不是有说过吗？卡拉跟保罗会拍摄性侵女子的过程吗？但是因为他们，我在想他们可能提前已经处理掉了，所以因为证据不足，警方就给那个卡拉认罪的一个协商条件，只要他指证保罗，并且提供证据给警方。卡拉就只需要服刑十二年，罪名当然就是呃误杀，也就是前面开头我们有提到的那个卡拉的妹妹坦美有没有？当然呢、啊，卡拉就同意了。虽然保罗一直想要说服陪审团，卡拉才是真正的主谋，他才是真正的凶手，但是保罗呢，他还是被判了一级谋杀，还有重度性侵罪成立，他则是被判了终身监禁。二十五年后才可以申请假释，不过他被判定呢，就是非常危险的罪犯哦。这代表他在被假释的机会应该是非常非常的渺茫。目前保罗还在监狱服刑当中，卡拉呢，他是在二零零五年出狱，听说卡拉是已经有结婚了，然后有生三个小孩。有人说啊，法律不一定能够。真的伸张正义，而是只能给出一个最终结果。你们觉得呢？接下来第三个案件是小助理准备的女杀人魔案件。今天来介绍一位在纳粹时期拥有天使脸孔雀蛇蝎心肠的女杀人魔，她叫做伊尔玛·格雷泽。这起案件女主角，我们就称她伊尔玛。伊尔玛出生于1923年，他们家是从事乳制品事业的。在家中排行老三，在他十三岁的时候，妈妈饮用那个盐酸自杀了，原因是因为伊尔玛的爸爸与当地酒店老板的女儿发生了婚外情。或许是这样的童年阴影，或多或少也影响了伊尔玛的价值观，甚至扭曲伊尔玛的人格。伊尔玛所学的专业是护理相关的。十五岁的时候，伊尔玛在德国。德国党卫军疗养院担任助理护士。身为护士的伊尔玛呢，她没有发挥他照顾病人的职业精神，反而年纪轻轻哦，就成为纳粹思想的狂热分子，也就是希特勒的崇拜者，并选择担任集中营的看守员。伊尔因为虐待啊、折磨、杀害犹太女囚这样残忍的行为，让他在十八、十九岁的时候。就获得大家很羡慕的铁十字勋章，并且荣升监狱长一职。那么，所谓铁十字勋章是源自于德意志军人的高级荣誉勋章，代表为军队中的佼佼者或是英勇的战士。获得勋章的人能获得国家同事的尊敬，因此希特勒在出席重要场合，他也都会佩戴。甚至临死前也将勋章佩戴在身上哦。话说回来，伊尔玛荣获铁十字勋章，但是他的父亲呢，似乎并不觉得光荣，因为父亲强烈反对他加入党卫军，而且之后还把伊尔玛逐出家门。伊尔玛担任监狱长的时候，囚犯跟同事啊，又给他一个称号，叫做“奥斯威辛的猎狗”。外表看似是无可挑剔的美女，但她从心理层面来看，她所具备的蛇蝎心肠跟她的外表完全不搭。她的照片呢，小助理也会帮我们放在生命调查的 IG， 你们可以再去看一下。而且在本来就已经很残暴、诚信的纳粹女看守当中啊，伊尔玛极端恶毒，说话也非常的粗俗，疯狂的在她所任职的集中营残酷的虐待、杀害了成千上百个女囚。根据战后调查的资料有显示，有三类的犹太女囚是伊尔玛一定得杀害的对象。第一个是长相貌美的人，你只要长得漂亮，伊尔玛呢会嫉妒你的美貌，甚至会将他们用皮鞭啊抽打啊、虐待啊致死。第二呢，则是怀孕的女囚，她会选择用脚猛踹人家的肚子，到她死亡为止。第三个则是衰老。干瘦带着儿女的人，这些人呢，则是会被送进毒气室，终结生命。不仅美丽的女子会被伊尔玛无端的害死，即使长相一般，但是但是，如果你拥有丰满的乳房，那这个囚犯呢就完蛋了，也会被伊尔玛视作大逆不道，而狠下毒手，甚至千方百计要把他们这个乳房的优势给毁掉。有时他会亲自动手。有时把女囚的乳房用皮鞭抽烂，有时她会把这个任务呢交给其他的女看守，她还会请来一个绰号叫做“神鞭”的党卫军恶棍。她的绝技是在几米之外，可以用一根极长的牛鞭把女囚的奶头抽断，而且到现在为止几乎是百发百中的记录。在呃比克瑙分营呢。至少五六十个女囚的乳房被他无情的毁掉，甚至是丧命。伊尔玛在与医生呢门格尔博士结为夫妻之后，他的那个残酷的个性哦，变得变本加厉啦。凡是被门格尔搭讪过的女人，都会刺激到他敏感的神经，他会对这些女人呢都展开残酷的折磨。在他折磨之下，没有几个人可以活的走出那个房间。集中营的看守啊，手持皮鞭、棍棒，对无辜的犹太人大打出手；也有注射药物、不人道的，像是人体实验呐、啊、开枪扫射啊，还有大家最广为人知的，就是将人群赶进去那个毒气室集体杀害，非常非常多残酷的酷刑。在野马担任监狱长的期间内呢，曾经最高纪录于一天内杀害的30个女囚。在他的集中营里面，甚至有流传一句恐怖的话：“美女遇见伊尔玛，必然是死路一条。”伊尔玛出门的时候，他也会经常携带一个小挎包。传说这个小挎包呢，是用人皮做成的。直到一九四五年，美军解放了贝尔森集中营，担任监狱长的伊尔玛格雷泽马上就遭到了逮捕。进入审判的伊尔玛，终于感受到。恐惧的滋味，他在法庭上面大喊着冤枉啊，并且说呢自己才22岁，根本就是涉世未深啊，对一切都不懂。我只是按照上级的指示去行事而已。当然，收集了十足证据的法官怎么可能才信？伊尔玛最后被判了极刑，并在22岁的时候被处死，也是20世纪英国法律中最年轻的女死刑犯。那今天的三起案件就到这边结束了。后面呢，我会跟大家闲聊一下为什么小助理没有来。我现在讲“小助理”这个名，这个三个字，我就觉得有一点想笑，因为那时候有那个就是生命的调查的粉丝在我们的 IG 上面留言，他一直以为小助理是是叫做小朱里，就是。朱莉，小朱莉，还是以后小助理干脆就改名小朱莉，我就自己觉得也是蛮可爱的。当时为什么会叫小助理？叫小助理，并不是说他真的是遴选的助理，是因为他实在是给我想不出他想要叫什么名字，因为用本名好像也是蛮怪的。那我就跟他说：“那不然就是你就叫小助理吧，不然我也不知道你叫什么名字。”他竟然就说：“哦，好啊，那我就叫小助理。”我在想以后就把它改成小助理好了<笑>，好像也不错。好啦，我来跟大家讲一下为什么小助理今天没有来。其实我们要合体这件事情已经就是计划蛮久了。今天是四月二十二号嘛，那其实我们早在四月初的时候就已经有计划说要录录音，但是因为小助理他给我得的肠胃炎，所以我们又延后了一周。那延后了一周之后呢，他有一天突然跟我讲说，因为最近疫情又整个上升了嘛，他跟我说他有可能需要就是在家隔离，但是因为他一直没有接收到通知，那时候他跟我讲的时候也还不确定。结果没几天呢，就是前几天的时候，小助理就跟我讲说，我确定接收到隔离的通知，因为他有接触到就是染疫。的朋友这样子，但是小助理是安全的啦，大家可以放心。他只是需要在家中隔离这样子。但是我觉得有时候啊，疫情这个东西就是好像是跟着螺旋在走，就是每一每我有什么行程，然后就是因为疫情被打断。之前应该有讲过吧？就是我跟设备组啊，可能要去哪里玩，然后因为疫情来了就不能去了，然后又准备可能呃。呃，家庭聚餐呢、啊，等等，然后因为疫情来又被打断，所以这一次小助理就是被框裂啊，隔离当中，我觉得会不会也是我代塞？就是要录音，然后他就给我肠胃炎，然后肠胃炎好不容易好了，他又被框裂，<笑>真是多灾多难。不过小助理其实也蛮苦中作乐的啦，我也是有一直在跟他赖啊。然后我们两个就一直在讨论说防疫险的部分，就是啊被隔离就三万，然后确诊五万什么之类的，就是防疫险现在大概可能也是买不到了。不过我还是希望说大家都平安健康。如果还没打疫苗的人，我觉得真的真的不要再想了，我觉得可以去打，因为我身边也是会有一些认识的姐呃朋友啊，或者是同事啊，他们是真的觉得我没病，我为什么要打？就是其实是保护自己，也保护其他人啊，这样子，希望大家都平安咯，我真的很佩服那种一个人然后闲聊的节目，哎，就是觉得很厉害，他就没有办法这样聊下去？我觉得今天小助理没来，我在后面我已经不知道聊什么了。对，然后鼻音尖音真的是有够重哎，希望下一次跟小助理录音，嗯，我们能够顺利的合体。原则上呢，我们是给我们两个的目标是，我们两个的给这个节目的目标是没有目标，不是啊，就是录音的那个目标就是至少一个月我们要上就是一集这样子。但是有时候真的有时候不是这么容易。第一个，我们住不同区啊，然后也要工作啊，加上自己本身可能也会有点事情啊，并不是说两个人的时间都可以完全配合到。对，但是也不不好意思拖大家太久，就是真的都没有录音。其实我们没有什么目标，说我们一定要做的很厉害呀、啊，都没有。就只是想说，至少就是一个月，至少我们要上一部这样子。结果这一个月的这一步也太多再多难了。好啦，那祝大家平安健康，今天就到这边喽，大家拜拜姨姨！啊啊啊！对了对了，今天猫老板。有够乖耶、欸，完全没有叫哎、欸，我有一点傻眼。每次小助理来，两只猫就在那边给我爆冲鬼吼鬼叫的。好啦，今天也谢谢他们两个，就是蛮乖的，没有给我在那边乱叫。大家拜拜。